0: Koniec! Tak, nastał koniec w NBA. Sezon 2019-2020. Wreszcie się zakończył. Po wielu problemach, po wielu przedłużaniach, po wielu próbach reaktywowania w sposób, no, w zasadzie pierwotny, wyszło jednak na to, że trzeba było troszkę poczekać na to, aż... Poznaliśmy tego jednego, jedynego mistrza właśnie w tym sezonie. Są nimi Los Angeles Lakers. No i co teraz? Trzeba trochę o nich opowiedzieć i o ich rywalizacji przez cały sezon, a zwłaszcza przez ostatni miesiąc. Chociaż myślę, że nawet bardziej by było adekwatne powiedzieć, że przez ostatnią walkę z Miami Heat rozpoczynamy najnowsze wydanie podcastu Pick and Roll. To jest podcast Pick and Roll, platforma Hottek. ja się nazywam Bartłomiej Miszt, ten przedługi wstęp był nie bez przyczyny, ponieważ tak dużo się mówi w ostatnich dniach o Los Angeles Lakers. Myślę, że jeszcze będzie się mówiło i to przez jakiś czas. Myślę, że na pewno jedna osoba z grona, które jest obecne w tym podcaście, będzie chciało też... Yy... Ta osoba będzie też chciała powiedzieć co nieco więcej, ponieważ obserwuje tę drużynę już dość długo i na pewno ma trochę inne, a może nawet ciekawsze spojrzenie niż większość osób, które wypowiadały się chociażby na Twitterze czy na Facebooku z tych, które obserwuję. Adam Fabisiewicz. Cześć Adam i czy mam rację?
1: Zresztą, no, taką laurkę mi strzeliłeś, że teraz będę musiał y, mocno bronić y, swojego koszykarskiego intelektu. No, prawda jest taka, że jestem kibicem Lakers od y, lat, bo ja wiem, 20 ponad, więc można powiedzieć, że no tak, no lubię tę drużynę i przy czym to, jest, nie, jest, to nie jest miłość bezkrytyczna, umówmy się, ja y, zawsze przede wszystkim kochałem koszykówkę i nawet na tych Lakers przez cały sezon patrzyłem bardzo krytycznie i widziałem jak ten zespół rósł, więc myślę, że będziemy mogli ciekawie ten sezon w, we trzech nawet, bo, bo także z wami ciekawie omówić i myślę, że każdy będzie miał coś do dodania, no bo finish jest w sumie taki jak się chyba wszyscy spodziewali w tej rywalizacji, ale, ale drogi dochodzenia do finału już były inne niż być może się spodziewaliśmy.
0: Drugim naszym, drugą osobą poza mną i oczywiście Adamem jest Maciej Jankowski tutaj w naszym gronie. Maciek chyba nie jest do końca zadowolony z ostatecznego wyniku tych finałów, ale z drugiej strony zawsze sobie może przypomnieć, że przecież ej, moja drużyna zgarnęła pięć mistrzostw w ostatnich no, ponad 20 latach, więc nie jest tak źle, co nie?
2: Jak najbardziej. Ja tam... Jestem szczęśliwy z tego, jak to wszystko wygląda. Koniec końców, niezależnie od tego, co kto tam będzie mówił, jakie tam są głosy, że... Ten turniej w bańce był dograny tylko po to, żeby Lakersi zgarnęli mistrzostwo w niej jako tribucie dla Bryanta i od samego początku jak bańka była rozgrywana było pewne, że, e, że Lakers to wygrają jak nie na parkiecie to za pomocą sędziów. Ja jestem daleki od takich komentarzy e, ja się po prostu cieszę, że w tych e, bardzo dziwnych pokręconych czasach po prostu wygrała koszykówka. Chyba I nic tak... dodać nicując, no wiec, tak, wiecie, tak.
1: bo ja w Tribucie dla Brianta, jak to przeczytałem y, pierwszy raz, to y, y, włos na głowie mi się zjeżył i nie tylko, no bo, bo to jest po prostu totalna bzdura wygłaszana przez ludzi, nie mających nic y, wspólnego nie tylko ze sportem, ale chyba i z życiem realnym mam wrażenie. Bo każdy, kto uprawiał kiedykolwiek sport, wie, że treścią życia sportowca, szczególnie sportowca zawodowego, jest granie i wygrywanie. I po prostu oni nie po to trenują całe życie, nie po to podporządkowują wszystkie swoje czynności właśnie temu jednemu wydarzeniu, żeby powiedzieć: Ach, bo robimy to, bo, bo mamy takie widzimy się. OK, no na Lakers ciążyła gdzieś presja, Zdobycia 17 tytułu, dogonienia Celtics, ale czy naprawdę trzeba sprowadzać tę rywalizację do takiego poziomu? Mieliśmy w tym sezonie przecież wszystko, oprócz walki na boisku, była pandemia, była e, bardzo szeroko zakrojona akcja e, społeczna dotycząca Black Lives Matter. E, na początku sezonu pompnięcie związane e, z kryzysem e, na linii e, e, NBA Chiny, więc no, szereg rzeczy w tym sezonie poszło nie tak, jakby sobie życzył management NBA i mówić o tym, że oni tylko z determinacją robili to dla Lakers jest daleko idącym nadużyciem, bo brzydziej tego nie nazwę.
0: Mamy 30 drużyn, które bądź co bądź każda z tych drużyn miała taką samą szansę na zdobycie mistrzostwa jak ci, którzy to mistrzostwo zdobyli w tym sezonie, więc tutaj... Myślę, że na to nikt nie zwrócił uwagi. A to, że Bryant i tak dalej, no to wszyscy akurat szukają analogii w tym całym. Ja, ja też się nie zgadzam z tym, co Adam powiedział.
2: Znaczy, wiesz, bo to, to jest troszeczkę taka narracja w stylu, że no, y, Bryant umarł, więc Lakers musieli, bo jakby Bryant nie umarł, no to, no to w bańce, y, nie wiem, no, Lebron siedziałby z nogami do góry i by patrzył chłopaki, no ale ja nie mam dla kogo grać, no i komu ja to będę dedykował, to mi się nie chce. Taka trochę narracja się dookoła tego stworzyła.
0: No tak. A też jeszcze wyjaśnienie. Chyba za mało witaminy D3, bo powiedziałem, że ja też się nie zgadzam z tym, co Adam powiedział. Oczywiście nie zgadzam się tak samo jak Adam z tym, z tym co był, jest mówione wszechobecnie. Bo, bo to, jest, to jest dla mnie trochę dziwne, że to zwróciłem uwagę na jednego tweeta, skąd się nagle tyle kibiców Lakers namnożyło. No kibiców Lakers było, było jest i będzie od groma w Polsce, myślę. Bo ja głównie patrzyłem na, na, na komentarze polskie. To tak samo jakby Chicago Bulls zwyciężyli, o Jezu. Twitter by chyba eksplodował w tym momencie. Eee, więc y, tych kibiców jest i było od dawna. No Hirek Wrona, z tego co się przyznał, on kibicuje od 1980 roku. Więc y, mnie, Maćka i Adama jeszcze wtedy na świecie nie było, kiedy on już miał przyjemność oglądania na żywo Karima Abdulla Jabara i interesowania się tą drużyną. No Nomen to był początek tego wielkiego Lake Show w, w latach 80., więc no, on to dopiero oglądał kap koszykówki, rywalizację z Bostonem. Z Larrym Birdem jako liderem tej organizacji. Więc no dziwnie reagują niektórzy, ale z drugiej strony podoba mi się jedna rzecz, że, że te gratulacje na przykład. Ja nie wiem czy one były szczere, czy nie szczere, czy ktoś chciał się komuś przypodobać i dlatego się oznacza niektórych. No ale... Drużyna zwyciężyła, gratulacje są. Chociaż nie wiem, czy akurat należał się kibicom, ponieważ to, to, to nie kibice grali. Nie wiem, czy ty się czułeś dobrze, bo podejrzewam, że Adam, ty też dostałeś jakieś gratulacje, a może się mylę. Czy ty się czułeś jakoś wyjątkowo, jak odbierałeś, jeżeli w ogóle odbierałeś tak, koma? Mm,
1: Wiesz co, nie, ja nie odbierałem gratulacji, bo moi znajomi, bliżsi, dalci doskonale znają mój stosunek przede wszystkim do rozmawiania ze mną przez media społecznościowe i platformy typu Twitter i Instagram. My nie potrzebujemy wymieniać myśli i gratulacji przez tego rodzaju kanały. Pf, wiesz, to zresztą najlepiej chyba.
0: Telefon no, wystarczy.
1: Tak, ja jestem pod tym względem dinozaurem i używam telefonu. Uważam, że to jest jednak opró obok rozmowy bezpośredniej, bo zawsze można zadzwonić i to jest najlepszy kanał komunikacji. Natomiast mój stosunek do sportu jest też bardzo jasno określony. To nie są rzeczy które decydują o czyimś życiu lub śmierci, zdecydowanie bardziej ucieszą mnie gratulacje, kiedy ja sam e, osiągnę jakiś wynik, na który pracowałem w sporcie i ktoś go dostrzeże i mi pogratuluje. Natomiast bycie kibicem to tylko bycie kibicem. To wciąż nie jest mój sukces. E, taka e, e, ma bardzo mocna tożsamość z, z danym klubem. E, nie jest moim zdaniem też bardzo... Nie wpływa też często dobrze na ludzi, na kibiców, ponieważ powoduje, że zatracamy jasny osąd sytuacji. To jest częste właśnie w drużynach bardzo sławnych, tak jak Lakers i, i te ciągłe bify Lakers kontra Celtics mam tutaj na myśli kibiców. Gdzie te drużyny już tak na dobrą sprawę każdy kto przeczyta yy, znakomitą zresztą książkę Jackie McMalan. Bert contra Magic no to ben, będzie wiedział, że oni tak mocno do tego nie podchodzili że to urosła jakaś narracja wobec wokół, wokół ich rywalizacji że oni by sobie by to się pozabijali najchętniej nic z tych rzeczy, Bird z Magiciem są przyjaciółmi dzisiaj więc wiecie to właśnie o to chodzi, że kibice sobie dopowiadają wiele rzeczy nadbudowują historie, które nie mają znaczenia i tak samo
2: nadbudowywana
1: była historia tej rywalizacji, że Miami, że Pat Riley, że Lebron na pewno będzie chciał coś udowodnić. No oczywiście, Lebron jako człowiek szalenie ambitny, zawsze chcący wygrywać i być najlepszy, na pewno chciał udowodnić, że Pat Patowi Rileyowi, bardziej sobie, że nie zrobił fałszywego ruchu, że Odszedł z Miami wcześniej do Cleveland, no bo poszedł do Cleveland, zdobył wymarzony tytuł po 50 latach. Potem z Cleveland wreszcie poszedł 50. do. Jeszcze raz?
0: Powiedziałeś 50.
1: No, no, no tak, no przecież w, Cle w Cleveland Cavaliers, jak zdobył tytuł, to był pierwszy tytuł w major league od 50 lat.
0: A, o to Ci chodzi. Nie, bo ja przypominałem sobie, że on przychodząc do Cleveland, obiecał, że w 5 lat zgarnie dla nich mistrzostwo.
1: A, nie, nie. Mi chodziło o to, że on e, zdobył dla Cleveland pierwszy tytuł od 50 lat i po jego zdobyciu to jego słynne słowa: Cleveland, this is for you, prawda? Mm -hmm. e, Teraz to, się zgadza. To są dla niego bardzo ważne e, historie. Lebrona można kochać, można nienawidzić i przecież też pamiętacie to dla niego też był trudny sezon bo mówiono, że on przenosi się jeszcze zaraz po przejściu do Los Angeles mówiono, że on przenosi się tu głównie dla biznesu dla lepszych kontaktów show biznesowych a mniej dla koszykówki że on to już jest w sumie syty No to widzieliśmy jak jest syty widzieliśmy e, po każ w każdym meczu jak bardzo mu zależy i to dajcie się, że widziałeś najlepszą wers wersję Lebrona a widziałeś Ją chyba dopiero w kolejnych playoffach, bo nie wiem jak wy, ale dla mnie to był, no, chyba jeden z najlepszych, le, wer, jedna z najlepszych wersji LeBrona playoffowego, jakiego widziałem w życiu, o chyba nie najlepsza, bo liczby wskazują, że chyba był najefektywniejszy.
0: Ale też miał drużynę, która dawała mu takie możliwości i też, która no, nie musiał ich brać na plecy i przeciągać specjalnie. I to mi się akurat podobało, że on wiedząc, że był, że był liderem, to był liderem, który miał ogromny wpływ też na chłopaków. I też myślę, że on wiedział, że dzięki ciężkiej pracy przed sezonem, którą... No w zasadzie rozpoczął i on sam, on sam zorganizował razem z tymi młodymi, plus jeszcze Anthony Davis i tak dalej. I weterani pokroju, nie wiem, Rajo na Rondo. To wszystko dało efekty. No i widać, że ciężkim treningiem dochodzi się do sukcesu. Ja nawet humorystycznie napisałem na Twitterze, że, że Kostas Andrzej to Kumpo ma mistrzostwo, jej, co na to Janis. No. No właśnie, co na to Janis w tym momencie, który przecież to on miał dzierżyć ten pierścień mistrzowski, a się okazuje, że jeden z jego braci, no menomen chyba najmłodszy z całej tej truki, która gra w NBA, e, zgarnął pierścień mistrzowski. Mało tego, przecież Dwight Howard zgarnął pierścień mistrzowski, e, Jared Dudley zgarnął pierścień mistrzowski, JR Smith zgarnął pierścień mistrzowski, już nawet są głosy: JR Smith ma tyle mistrzostw co New York Knicks. <grywa> tak się niektórzy śmieją z tego. <grywa> No bo już ma dwa pierścienie mistrzowskie, z czego dwa z różnymi klubami. Danny Green, chociaż ja byłem w szoku po tych pogróżkach w kierunku jego i jego jego partnerki, że grożono mu śmiercią po, ty, po tej niestrzelonej trójce w meczu numer 5, no ale umówmy się wtedy Jimmy Butler to był zażynaka i on spędził praktycznie cały, całe spotkanie na parkiecie, on tam chyba tylko 40 sekund odpoczywał, więc e, to był ogromny wysiłek Jimmy'ego Butlera, no i też nie oszukujmy się w finałach takie rzuty się e, zdarzają niestrzelone Carmelo e, on chyba pudłował e, decydujące osobiste e, w rywalizacjach z Chicago Bulls, więc wszystko jest możliwe, ale Denny Green dzisiaj jest człowiekiem szczęśliwym, który też ma trzy pierścienie mistrzowskie z trzema różnymi organizacjami, tak samo jak LeBron James swoją drogą i... I teraz nawet widziałem takie porównanie do wielkich na przykład. I wiel, wielkim, wielkim do którego porównano Lebrona był Cristiano Ronaldo. To w Blicze Report opublikował, że tak samo Cristiano jak i Lebron mają trzy tytuły mistrzowskie z trzema różnymi organizacjami. Cristiano miał z Realem Madry, Manchesterem, United i Juventusem. A Lebron miał z Miami Heat, Cleveland Cavaliers i z Los Angeles Lakers. No cóż, rywalizacja piękna, historia napisana wspaniała. Szkoda trochę Miami, ale to ich tylko umocni na kolejne lata. No ale... Wiecie co się... Ja wiedziałem o jednej rzeczy, że jeżeli Lebron zgarnie mistrzostwo, to znowu wrócimy, że to, to wraca jak po prostu niechciany swąd. Yy, czyli dyskusja na temat wielkości Lebrona w porównaniu do Michaela Jordana. Wy się pewnie też tego spodziewaliście, ale obstawiam, że tak jak ja też machnęliście na to ręko i stwierdziliście, a kłóćcie się jak chcecie.
2: Wiesz co, może ja teraz zacznę? Jeszcze muszę tylko rzucić okiem, czy nie mam mikrofonu wyłączonego, bo tu pogadałbym sobie na darmo. Eee, wiesz co, no ja tutaj skomentuję to jedno. No, LeBron jest zawodnikiem. Eee, żeby to teraz dobrze wyjąć eee, wyższym od Jordana o, o, o 8 cm. I niezależnie jakie są komentarze yy, o wyższości jednego nad drugim, to tak, to jest wyższość. Lebron jest wyższy o 8 cm i to są fakty niezaprzeczalne.
1: Świetnie. Świ Maciek świetnie to literalnie ujął. Bardzo, bardzo mi się to podoba, bo już gadanie o tym, jaki to Jordan jest wspaniały. Jest. Ja bym chciał raz na zawsze, jako i mówię to jako fan Lakers z Lebronem w składzie. Jordan jest świetny, jest fantastyczny. Prawdopodobnie biorąc pod uwagę wszystkie zmienne liczby tytuły, to co robił na boisku, to jaką budował wokół siebie dynastię, to jaką dynastią byli Chicago Bulls, dynastią, której nigdy nie zbudował wokół siebie LeBron James. Myślę, że dopiero teraz ma szansę, bo nie możemy w żaden sposób przyrównywać Miami Heat z dwoma tytułami do sześciu tytułów Chicago Bulls. Nie ma porównania, poza tym to była dynastia, trzy tytuły, Jordana nie ma i potem, kiedy Jordan wraca, znowu są trzy tytuły, więc to tym bardziej spaja osoba Jordana, jego wielkość, jego osobowość. Pod tymi względami niezaprzeczalnie Michael Jordan był wielkim koszykarzem i prawdopodobnie największym, najwszechstronniejszym, ale ja mam problem nie tylko z Lebronem. Ja mam problem w takim, w takim ujęciu też z Karimem Abdulem Jabarem. No jak umiejscowić e, Karima gdzieś daleko za, pleczami, za plecami Jordana?
2: Tym ty bardziej, że wiesz, że tutaj wyższość to już jest 20 centymetrów. Właśnie, trzymając się, się
1: tej poetyki. Inna sprawa... E, Jedźmy dalej. Bill Russell. Gdzie, daj gdzie dajemy Billa Russella? W czasach, kiedy no był absolutnie mm, wielki A zejdźmy jeszcze dalej w tym kierunku. Ym, nie wiem. Skoro, skoro już była mowa o ABA w zeszłym roku, w zeszłym tygodniu, no to wróćmy do ABA i zapytajmy, gdzie umiejscawiać e, Indiana e, Pacers z czasów ABA i ich e, trzykrotnego tytułu rok po roku. Z ich three z Melem e, Danielsem m.in. w składzie. No, czy to są y, jakby zmienne, których nie bierzemy w ogóle pod uwagę? Trzeba je brać pod uwagę. Niemniej jednak y, mówienie bezkrytycznie, że Jordan największy był i basta, y, jest zawsze dyskusyjne, bo możemy wykazać szereg innych rzeczy, które pokażą, że ja też mam swoje racje i mogę ci powiedzieć, że ten Jordan był wielki, ale, ale jest coś, co temu y, nie tyle przeczy, Ile mówi, że niekoniecznie musisz mieć w 100% rację, więc zamknijmy się na
2: ten. Wiesz co? Ten typ przekazu, może po prostu. Wydaje mi się, że temat Jordana zamilknie, może to brutalnie zabrzmi, za kilkadziesiąt lat, w momencie, w którym osoby, które widziały erę Jordana, ich już po prostu nie będzie z nami. Bo nie będzie. Eee, tak samo, tak samo jak w tym momencie nikt nie wspomina praktycznie, albo mało kto wspomina o tych zawodnikach, o których ty mówisz, bo mało kto miał okazję widzieć ich na żywo, tak samo w momencie, jeżeli przyjdzie następne, następne pokolenie, dla nich Jordan, to będzie zawodnik, o którym usłyszeli, że był genialny, może gdzieś obejrzą sobie film z odtworzenia, ale nie będą żyli, nie żyli, nie chłonęli e, tego splendoru Jordana w latach, w których on był wielki i e, gdzieś to jaka otoczka w momencie, w którym Jordan grał, była dookoła niego, nie będzie też im zmieniać pewnego patrzenia na daną sytuację. Oni wtedy będą przyrównywali e, Herosa ich czasów, na przykład do Jordana, do Herosa swoich czasów młodzieńczych, którego widzieli, e, do Lebrona Jamesa, którego widzieli w trakcie, w trakcie swoich młodzieńczych czasów, jak
0: interesowali się koszykówką. Jest... Masz
1: rację, tak, zgadzam się, rzeczywiście. Dobre, dobre to jest spostrzeżenie. Świetne, to jest
0: świetne spostrzeżenie, właśnie chciałem do tego nawiązać, że zauważmy, że jak w latach 60-tych ludzie obserwowali koszykówkę, mieli Wilta Chamberlaina i Billa Russella, to oni nie zastanawiali się, kto może być najlepszy z, z nich dwóch, tylko oni wiedzieli, że oni są najlepsi. Jedni woleli Chamberlaina, inni woleli ee, Russella. Później pojawił się Magic Johnson, Larry Bird no to dla, dla tej generacji to właśnie oni byli bogami, jeszcze był Karim Abdul-Jabbar, no i ciężko by było wtedy umiejscowić trzeciego bo ogrom talentu był tak niesamowicie duży, że dla, dla nich to, to, to już wtedy stwarzało problem, później pojawił się Jordan no i narracja znowu została mm, przemianowana na, na inny tor, teraz mamy jeszcze erę Lebrona, no i teraz się będziemy zastanawiali, bo myślę, że młodzi którzy obserwowali Lebrona od jego początków kariery, to właśnie będą szli tropem Lebrona, że to dla nich nie Jordan, tylko Lebron James będzie tym wielkim, a mało powiedziane, bo teraz mamy jeszcze Janisa, przed do Ligi Luka Dącić, nie wiadomo kto jeszcze może ci eksplodować, bo możemy się śmiać na ten moment Ziona, a za dwa lata się, że Zion będzie turbokoniem, który będzie rozwalał wszystkich podobręczami i rzucał astronomiczne liczby punktów, tego nie wiemy, więc za jakiś czas, myślę, że za jakąś, nie wiem, dekadę bądź dwie dekady, będziemy mieli Kolejnego wielkiego, na którego też będzie się patrzyło w opcji Greatest of All Time. Więc ja w tym momencie umywam ręce, umywam ręce bo nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, kto zasługuje na miano tego najlepszego. Oczywiście w Polsce to może inaczej zabrzmieć, ponieważ em, koszykówka NBA była nadawana w latach 90. w Polsce. Tak? Tak. No właśnie. E, więc... Y jeżeli już do tego tak podchodzimy, to wydaje mi się, że ci, którzy bronią tak Jordana, to nie podchodzą pod kątem takim nostalgicznym. Ej, no bo ja pierwsze mecze oglądałem, wiadomo, na dwójce, że to było Chicago, to legendarne. I dla niego po prostu nie ma... Zauważyłem, że w Polsce jest taka tendencja, że to, co pierwsze, to jest zawsze najlepsze. Bez względu na to, czy to, nie wiem, trwa już 20 lat obserwowanie, słuchanie, czytanie czegoś, to nie, to, co było pierwsze, to jest zawsze to najlepsze. I Myślę, że to też po części um, jest... Jest powodem, dla którego ta dyskusja dalej na temat wielkości tego jedynego przedstawiciela um, największego, jeżeli chodzi o koszykówkę, no mija się z celem, bo... Na upartego moglibyśmy tutaj wrzucić Diana Bodyroge, na upartego moglibyśmy tutaj wrzucić Sabonisa, na upartego moglibyśmy tutaj wrzucić, nie wiem, Modestasa Paulauskasa, albo, nie wiem, e, Białową, którego z dwóch, Biełowa,
1: Marczulonisa, Wołkowa właśnie, no to są, wiesz, i mógłbyś tak mnożyć tych nazwisk, tylko, no to oczywiście nie te rejestry i, i zawsze NBA będzie tą najlepszą, najsilniejszą ligą. Mm, Ale więc... to
0: nie oznacza, że NBA jest wyznacznikiem tej supremacji, jeżeli chodzi o to, no bo jak patrzysz na przykład na Oskara Schmidta, no to wydaje ci się, że nie, no chłop postradał zmysłu, nie chce grać w NBA, a jego rekord, jeżeli chodzi o punkty na mistrzostwa Świata jest, no, póki co nie do pobicia. No i
1: pewnie nikt go nie pobije, tak mi się wydaje. W ogóle, co? Na, na Mistrzostwach Świata, przepraszam jeszcze, że wejdę ci w słowo tylko, bo mówisz o Mistrzostwach Świata, przecież Oskar Schmidt zdobył w karierze ponad 50 tysięcy punktów, więc przy okazji dodajmy, że yy... Jabarowi, który grał w NBA 20 lat i ma niepobity, niedosiężny rekord punktów 38, prawie 39 tysięcy tak? u, u Jabara. Więc mm -hmm. no to co, zobaczcie, jedna trzecia y, więcej punktów Oskara Schmidta rzucona w karierze, więc to... To są liczby bezwzględnie wyższe, no niemniej jednak oskarżysz mi Cię w ogóle mało kto słyszał inna sprawa, więc to też pokazuje co jest medialne, co jest ważniejsze, co jest silniejsze też. Przed... I też mam
0: wrażenie, że ludzie ci, siedząc w NBA to czują się trochę jak w strefie komfortu, że wiesz, teraz się skończył sezon, ile podcastów będzie miało o czym gadać po tym zakończonym sezonie, Czy, które są nastawione stricte na NBA, no jeżeli chcą śledzić to co się dzieje w najbliższej loterii draftowej, ok, to wtedy mogą do tego przejść, ale myślę, że my mamy o wiele więcej do powiedzenia, bo my troszkę szerzej patrzymy na tą koszykówkę i dlatego rzucamy tymi nazwiskami z Europy i z całego świata, które mogłyby pokazać, że swoją wielkością wcale nie, wcale im się nie, nie ujmuje tej wielkości, chociaż nigdy na przykład nie mieli okazji, tak jak Bodyroga, liznąć koszykówki NBA.
1: No tak, to prawda. My nie mamy sezonu ogórkowego i Maciek będzie miał o czym mówić, bo on Ligę Polską, Europejskie Rozgrywki lubi omawiać. Prawda, Maćku?
2: Tak, no szczególnie teraz. <laughs> yy, wiesz co, no... Ja na aktualnie yy, przegrywam w omawianiu, bo trudno jest mi omawiać cokolwiek, skoro kolejne drużyny wyskakują z informacjami, że mesze przekładane, tak? Yy, no nie jest to... Nie jest to, to łatwa yy, sprawa mówić o koszykówce, kiedy tak naprawdę wszystko się zmienia w przeciągu, w przeciągu minut, a, a co no, mogę porozmawiać a propos tego, jak typujemy mecze, ale chwilę później dowiemy się, że dwóch zawodników z drużyny X jest na kwarantannie, ale reszta drużyny nie jest objęta kwarantanną, więc, więc drużyna ma zagrać, ale bez tych dwóch zawodników, którzy akurat są kluczowi na przykład, tak, bo taka sytuacja jest możliwa.
0: No jest możliwa, absolutnie. Ale zanim jeszcze przejdziemy w ogóle okay, ja do Europy... Ja jeszcze chciałem to... przychodzić, proszę, proszę. chciałem
1: Was zapytać
0: o co w zasadzie... Mm -hmm, pytaj się. M mam,
1: mam, mówimy o nowych mistrzach NBA, Lakers 34. finał, 17. tytuł, wszystko pięknie, elitarna obrona, Lebron zbudował wokół siebie bardzo silny zespół swoich dworzan, że tak powiem. No i nagle mamy nowy, nowy sezon, który jeszcze nie do końca wiemy kiedy się rozpocznie. No ale będzie kiedyś tam. I teraz pytanie, co dalej z tymi Lakers? Jak wyobrażacie sobie Lakers jako obrońców tytułu? Czy to będzie drużyna, która będzie szła w kierunku zdobycia kolejnego tytułu, będą jeszcze lepsi. Chociażby jeśli chodzi o selekcję rzutów, bo, bo tutaj chyba jeszcze można sporo poprawić, jak się patrzy na, 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 na Danego Greena, nie w kontekście tego przez, tej przestrzelnej trójki, za którą mu grożono, tylko ogólnie, bo faktycznie deny Green w tej serii miał bardzo słabą jak na siebie skuteczność rzutów za trzy. No więc selekcję rzutów będzie można poprawić. I, I co jeszcze? Co czeka tych Lakers, waszym zdaniem, chłopaki?
0: Hmm miasto skład i tak musi ulec zmianie, bo trochę zawodników masz na jednorocznych kontraktach, nawet bardziej niż trochę i więcej niż trochę. Um, zawodników takich elitarnych typu, nie wiem, Caruso, można nawet myśleć gdzieś w przyszłości o daniu im kontraktu, trochę dłuższego, jeżeli będą się sprawdzać w najbliższych latach. Myślę, że trzeba by popracować nad... Nad Rondo, bo co by nie mówić, to on ma genialny przegląd pola i fantastyczną dystrybucję piłki. M mogę wejść w słowo? No, Odnośnie Rażona Rondo. A proszę.
2: Pierwszy zawodnik w historii, który zdobył mistrzostwo z Bostonem i z Lakersami. O, właśnie,
0: tak. wi właśnie wiem, tylko nie, nie, nie. czy to ma jakiś... Nie, no Właśnie. Bo...
2: nie ma żadnego sensu, dlatego to mówię.
0: A, no, 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 no właśnie, o to chodzi, bo... To nie Mówi... ma żadnego
2: sensu, ale, ale musiałem to powiedzieć, żeby ponownie pokazać narrację. Doszukujemy się byle czego. Ja czekam, ja naprawdę czekam na statystykę, kiedy na przykład za dwa lata dostaniemy informację, że zajął jest pierwszym zawodnikiem, który wygrał mecz nie jedząc wcześniej śniadania. Ale ja, ja, wam, ja
1: wam coś powiem z czysto filologicznego punktu widzenia. Kiedy oglądam, i to jest, to jest nagminne, dziennikarze sportowi w Stanach Zjednoczonych, czy to ESPN-u, czy innej stacji, uwielbiają budować narracje we wszystkim, co robią. Zobaczcie, jak wyglądają tam wywiady. Jedno, najprostszy przykład z ostatniego czasu po zdobyciu... Mistrzostwa. Rachel Nichols prowadzi wywiad i tam każdy yy, każde jej pytanie wygląda tak samo. Ona mówi, 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 wygłasza swoją tezę i na, na, na co na koniec pyta: "What does it mean to you? Co to dla ciebie znaczy?" I tak się zastanawiam, no jeżeli w ten sposób buduje się rozmowę z koszykarzem, jego się nie pyta, tylko się twierdzi, a potem się pyta co to dla ciebie znaczy, no to jak ty masz odpowiedzieć na takie pytanie, no to mówisz co to kurde dla ciebie znaczy, ale niekoniecznie mówisz to co faktycznie o tym myślisz, więc to jest ta różnica i, i narracje w Stanach zawsze będą budowane, bo tam się tak po prostu uprawia dziennikarstwo. To inna sprawa. To tak gwoli ciekawostki moją obserwację wam przekazuję, bo teraz będziecie na to zwracać uwagę pewnie w, każdym, w każdej rozmowie i zobaczycie, jak często to jest.
0: Znaczy ja akurat jak rozmawiam z Robim Hamelem, to nie tworzyłem jakichś ja nie mówię o, o to tak dalej. Barku. Ja wiem, tylko że, tylko że właśnie różnica między mną a Rachel Nikos była taka, że ja wiedziałem, że mam do czynienia z też człowiekiem, który trochę liznął e, dziennikarstwa i bo przecież Robi Hamel jest też ekspertem ESPN-u na rzeczy NCAA e, i wiedziałem, że jego odpowiedzi będą tak krótkie i zwięzłe jak pytania, które chcę mu zadać. Yy, tylko, że właśnie w przypadku... Ale to chyba jest sama natura Rachel Nico. Zauważ, że ona co chwila yy, ona, ona, ona by się idealnie sprawdziła w roli pastora, tak takie mam wrażenie. Jakiego, nie wiem, albo przewodnika jakiegoś ugrupowania, które za jakiś miesiąc chce popełnić grupowe samobójstwo. Wiem, że to brzmi, to brzmi brutalnie, ale takie coś nadal istnieje. Yy, bo, bo akurat z, ją, z jej estymą i z jej yy, warsztatem oratorskim, to, to by się idealnie sprawdziło, mam takie wrażenie, bo nie wiem, czy, czy też zwróciście na to uwagę, ale chyba zdecydowana większość, przynajmniej obserwatorów NBA w Polsce ma zdecydowanie dość Rachel Nichols i jej e, sposobu wypowiedzi oraz e, za każdym razem, jak ukazuje się jakaś debata, gdzie Rachel Nichols bierze, bierze e, głos, to, to już wtedy wszyscy łapią się za głowę i wiedzą, czego mogą się spodziewać.
1: Tylko, że tam jest chyba taka polityka w espn nie? bo tam prowadzi te wywiady w ten sposób i Malika Andrews, i Rosgold O'Wundę też jej się zdarzało. I nawet pamiętacie w TNT m, też wywiady prowadziły w ten sposób reporterki Alila Force, czy ee, no, moja ulubiona blondyneczka, której mi teraz... Z, z, jak, jak ona się nazywa? Bartek, bo mi wleciało z głowy. Boże... E, e, w kickie, wiem, tacy. tak. W kiksach Nike'ach, która się nazywa, no patrz, czarna dziura, Kristen Ledlow. Kristen e, Ledlow. E, tak. No i, i nawet Cassidy Hubbard. One wszystkie w ten sposób prowadzą e, wywiady, z których de facto ja się niczego nie dowiaduję poza tezą dziennikarza, na którą odpowiada, e, na którą odpowiada sportowiec. No i tęsknie za Doris Berki, za jej sposobem prowadzenia rozmów w pewnym sensie. No ale Doris, jak wiadomo, awansowała bardziej na, teraz na komentatorkę, a nie na yy, dziennikarkę, więc no tak czy owak. No ale na pewno dziennikarze będą mieli co opowiadać w Stanach w nowym sezonie, który nie wiemy kiedy się zacznie. Ale wracając do Lakers, to no, chciałem też spytać yy, Maćka, jak co on o tym sądzi, bo ty chyba nie mówiłeś Maćku. Nic
2: na ten temat. W kontekście tego, co to może dla Lakers teraz znaczyć w najbliższych czasach, tak? Bo tak, tutaj tak. już gdzieś to pytanie mi. Czy obronią tytuł? O... Trudno powiedzieć. <śmiech> teraz moja ulubiony odpowiedź na uczelni, wiesz? Eee, trudno powiedzieć. Eee, wiesz co, no, teraz to jest troszeczkę wróżenie susów. Bo nie wiemy, nie wiemy praktycznie nic, nie wiemy co, jakie ruchy zrobi Clippers, nie wiemy jakie ruchy zrobi Miami, a zrobi, bo Miami naprawdę realnie może teraz się stać ponownie bardzo interesującym miejscem dla wolnych agentów, a dobrze wiemy, że tam są osoby, które potrafią z głową podpisywać wolnych agentów, ja uważam i ja niezmiennie mam takie zdanie, że w NBA to jest takie zamknięte koło, gdzie każdy jeden etap powoduje, że następny jest jeszcze bardziej emocjonujący, że z większą niecierpliwością czekamy na kolejny. Mieliśmy finały. No ale już teraz się zastanawiamy, jakie będą zmiany, tak? Więc już wszyscy czekamy na wolną agenturę i zacieramy ręce. Jak będzie wolna agentura, no to będzie takie, jezu, fajne te drużyny, no to czekamy jak nam się sezon zacznie. Sezon się zaczyna, w pewnym momencie jest takie, dobra, dobra, zaraz będą play-offy. Wtedy dopiero jest granie, kończą się play-offy, są finały, to już w ogóle jest apogeum i kończą się finały, mamy to co teraz. No i teraz kto obroni, tak? Czyli wolna agentura, czyli znowu zacieramy ręce.
1: Na razie to nie wiemy nic poza tym, że, że nic nie wiemy, bo tak naprawdę trudno powiedzieć, kiedy sezon się w ogóle zacznie, więc to jest dobre pytanie.
0: Ja ma... Ale wiemy jedno, kto... no, no mów Maćku jeszcze Ja, ja, ja bym chciał tego.
2: powiedzieć, bo wiemy kto został MVP finałów, czyli Lebron, a ja bym chciał tutaj wprowadzić nową nagrodę, czyli największe rozczarowanie finałów i dlaczego będzie to Andrzej Głodala. Ale czy nie
1: jesteś zbyt surowy dla Andrej Gudali? Przecież to jest facet, który ma na karku 36 lat, kontuzje kolan, za sobą dosyć poważne. Okej. Okay. Jest syty jako sportowiec, który był już i MVP finałów NBA i jako człowiek, który no, zdobywał tytuły, był grał w finałach seryjnych, bo chyba sześć ostatnich finałów to on grał, więc nie jest niedużo gorszy od, od Lebrona pod tym względem. Zdobywał tytuły. Ja, ja bym nie był
2: tak ale, ale w momencie, w którym e, Cały sezon tworzy taką otoczkę, jaką miał stworzoną Że on chce grać tylko i wyłącznie w drużynie Która będzie się jakkolwiek liczyła e, Gdzie on tak naprawdę zaczął W pewnym momencie e, rozdawać Karty, gdzie będzie grał, gdzie nie będzie grał I to w sposób taki e, Już nie na zasadzie wymieńcie mnie I podał listę drużyn, do których chce trafić Tylko, że on dosłownie wetował jakiekolwiek chęci gry dla innych drużyn, nawet tych, których był podpisany. Zrobiło się do niego otoczka jako osoby, która nie wiadomo co ma zrobić, a tu przychodzą finały i koleś spędzając na parkiecie 20 minut na mecz zdobywa 3 punkty na mecz. Ja nie mówię, że... Od... Ja, wiesz, ja się nie spodziewałem od niego, że on tutaj będzie kompanem Butlera, który będzie zdobywał po 30-40 punktów, tak? Ale... No ale hej, idziesz do drużyny, która walczy, chcesz walczyć o mistrzostwo. A tu koniec końców, patrząc po tym, jak on się prezentował no, i, i, i co sobą prezentował tak naprawdę, on wygląda na takiego zawodnika, który, który nie chciał walczyć o mistrzostwo, tylko chciał sobie odbemnić, że zagrałem w finałach.
0: No tak. No ciekawe. No,
2: ale
1: Pod tym względem masz, masz rację. Ja, ja tak no go tak. chciałem sportowo obronić, ale Bartek ma teraz też sportowe rzeczy do powiedzenia, więc może
0: oddajmy mu głos. Znaczy sport O tyle sportowe rzeczy, że myślę, że od tych ludzi bardzo dużo zależy, mianowicie o generalnych menedżerów, że dostaliśmy już ogłoszenie wyników na e, najlepszego generalnego menedżera sezonu 2019-2020 i ku zaskoczeniu wielu tę nagrodę otrzymał Lawrence Frank, chociaż bardziej odpowiedni by było powiedzieć, że tę nagrodę otrzymał Jerry West, a nie Lorenz. Frank, bo sprowadzając dwóch elitarnych obrońców w ostatni dzień moratorium, no to, no to super, super, tylko no właśnie, czy, czy, czy to, to faktycznie powinno powędrować do menedżera Clippers, bo tak myślę, że sam Presji został mocno skrzywdzony, Pat Riley myślę, że też został mocno skrzywdzony, John Horst to, to chyba przez, nie wiem, za zasługi, za to, że coś tam się udało dobić Masai Ujiri bardzo wysoko i to nie jest nic dziwnego, bo Masai Ujiri e, wbrew pozorom bardzo dobrze udało mu się podtrzymać e, siłę Toronto e, po odejściu denego Grina i Kawaja Lenarda e, Rob Pelinka zaskakująco, nie, nie jest zaskakująco ale na miejscu siódmym e, więc też powiedzmy, że wysoko za przed Robem Pelinką jednak ruch z Jamorantem, Brandonem Clarkiem to jest świetne dobudowanie do, do Jareta, przepraszam, Jarena Jacksona Jr. Don Nelson za Robem Pelinką, Dallas Mavericks. No, na Kristapsa można dziwnie patrzeć, ale Dallas też zrobiło robotę w minionym sezonie. Więc mamy sporo nazwisk takich ciekawych, ale czy faktycznie to Lawrence Frank powinien otrzymać tę nagrodę?
1: Też co, powiem ci szczerze, że. nie wiem. ci to. Nie wiem, zupełnie nie wiem. Znaczy, <laughs> dla mnie oczywistą oczywistością jest to, że dla mnie było, było przed wręczeniem tej nagrody, że dla mnie faworytem był sam presti. Mówię zupełnie serio. No bo w gruncie rzeczy okej. Okay, Lawrence Frank wespół z Jerrym Westem sprowadzili e, ludzi, doprowadzili do tego, że jest, Jerry, że jest Paul George, że jest e, Kawhi Leonard, że jest e, i udało się i Zubaca udało się z Lakers wyciągnąć, że skład Clippers wygląda tak jak wygląda, ale po tych szumnych zapowiedziach, e, że do Clippers idą na mistrzostwo, wyszło jedno wielkie nic i rozczarowanie w tym sezonie. Więc to jest jeden kamyczek do ogródka, która, który świadczyłby, że może niekoniecznie w tym kierunku powinniśmy się z tą nagrodą e, kierować. No a druga rzecz, no sam Presti wyciągnął bardzo dużo e, przyszłych pików. On e, po prostu zrobił olbrzymią podbudowę, bo to on wyciągnął przed zesz 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 zeszłym rokiem 8 pierwszorundowych pików z różnych organizacji. Więc jest na czym budować bardzo solidny fundament i ta Oklahoma, która nie jest jeszcze najsilniejszą wersją Oklahomy, którą będziemy widzieli, już pokazała w tym roku bardzo wiele dobrych rzeczy. Więc no, dla mnie no, sam Presti byłby naturalniejszym wyborem. No, niemniej jednak zdecydowano tak jak zdecydowano i, i nie ma z tym co dyskutować za bardzo, No bo to, ta nagroda też umówmy się niewiele wnosi do, do dyskusji, niewiele zmienia poza tym, że no, nie, nie, jeden menedżer czuje się bardziej doceniony, a drugi mniej, I tyle.
2: A ja to się dalej zastanawiam, jakby w Polsce wprowadzić taką nagrodę. Odpowiednik kogo w polskich drużynach?
1: No nie, no bo masz w NBA masz yy, prezydenta do spraw operacji koszykarskich, który jest jakby nad generalnym menedżerem i potem masz generalnego. No właśnie. Managera. I taki generalny
2: menedżer to Kimby był, to, to był kierownik klubu.
1: Nie no, jejku, to wszystko zależy od tego, jakby, jakbyś to zbudował, bo dzisiaj masz taką sytuację, że masz prezesa, który w zasadzie decyduje o wszystkim i nie ma rozdzielności, przez to często w klubach jest bałagan, bo prezes jest i prezesem, i, i menedżerem. właśnie I sponsorem często. Właśnie powinno się wprowadzić rozdział tych funkcji. Prezes jest od prezesowania i ułożenia klubu i wzywania na dywanik specjalistów od, te od tego żeby trzymać odpowiedni poziom sportowy. W pionie sportowym powinien być właśnie ktoś w stylu prezydenta od, od operacji koszykarskich czy ono powiedzmy, prezesa od operacji, czy kierownika zajmującego się naborem koszykarskim, bo to można wprowadzić. I, i w, w, wtedy jest człowiek, który bezpośrednio współpracuje na przykład z, z, ze skautami, czy z trenerem danej drużyny. No i to widzisz, jest, i, tu, jest... i
2: tu się tworzy problem, bo te, bo i scout, i to, to, to wszystko, co powiedziałeś, to się w polskiej lidze tak naprawdę rozdziela pomiędzy, pomiędzy trenerów. Tak naprawdę trener z asystentami sami tworzą bardzo często scouting, sami obserwują zawodników na przestrzeni sezonów i bardzo często sami podejmują decyzję, który zawodnik jest bardziej potrzebny, a, a, a w wielu klubach, nie mówię, że we wszystkich, rola prezesa akurat w tym pionie sportowym ogranicza się do tego, że dobra, macie tyle i tyle pieniędzy, powiedzcie czy to wystarczy i będziemy dalej dyskutować. No więc powiem Ci, że
1: jeżeli, no to jeżeli tak będziemy podchodzić do tematu, no to Polska Liga będzie na poziomie profesjonalizacji takim jakim jest, a nie, jest nie stoi zbyt wysoko w rankingach. I, I tak będzie dalej, no bo po pierwsze trzeba chcieć troszeczkę oddać swoich uprawnień, bo ja wiem, że trenerom jest wygodnie mieć takie uprawnienia, ale gdybyśmy chcieli wejść w większą, z większą rolą profesjonalizacji w sporcie, sprawienia, żeby kluby działały bardziej jak, jak dobrze prosperujące przedsiębiorstwa na, różnych, na kilku poziomach zarządzania, no to wtedy miałoby to większy sens. No, natomiast nie wygląda to tak i pewnie też nie będzie wyglądać z bardzo prozaicznego powodu. Oszczędność. No, dajesz trenerowi większe uprawnienia, ale on to wszystko robi w, jedny, w ramach jednej pensji plus ewentualnie jakieś niewielkie dodatki, a e, gdybyś stworzył nowe stanowisko, no to musiałbyś to stanowisko odpowiednio sowicie opłacić i tu się robi kolejny problem.
0: No właśnie, więc o menedżerach, menedżmencie i w ogóle o zarządzaniu klubami będziemy pewnie jeszcze rozmawiać, zamykamy już temat NBA, bo musimy na szybko wskoczyć samolot i przelecieć cały ocean atlantycki aż do Europy, a tam Euroliga trwa, już trzecia kolejka. Mi yy, się... no jest w trakcie w zasadzie trzecia kolejka, a po dwóch kolejkach wiemy tyle, że Fenerbahce jest liderem. Bez Żeliko Kobradowicza, ale jest liderem. Walencja na drugim miejscu, Zargielis na trzecim, a trzy ostatnie drużyny to Asfel, Willerbahn, Alba Berlin oraz uu, sensacyjnie Real Madrid. No ale tam, tam wszystko wróci do normy, takie mam, e, takie mam wrażenie. Pocieszające jest to, że Zenit, którego, którego bar w broni ma to ponitka, jest tam kapitanem. Przypominam, dla tych, którzy nie wiedzą, wygrał dwa swoje spotkania. Z tym, że teraz Zenit będzie miał przełożone dwa mecze ze względu na to, że właśnie Mateusz Ponitka miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Mm, warto, cóż, warto
2: dodać, że nie tylko Mateusz Ponitka. Tam ogólnie no tak, to jest tam kwestia... Tam jest jeszcze więcej. O, ośmiu zawodni oficjalnie yy, ośmiu zawodników i yy, yy, dwóch czy trzech osoby yy, z szeroko pojętego sztabu szkoleniowo-medycznego, tak? Bo tam chyba wiem, że był fizjoterapeuta, który bardziej już jako sztab medyczny, ale też chyba był jeden z asystent trenera, złącznie e, mówi się, że to jest od 11 osób, no bo to wiecie, w takich sytuacjach to też nie można brać za pewnik. Jeżeli już masz 11 osób w drużynie, no to trzeba, trzeba brać pod uwagę, że nawet te osoby, które oficjalnie mają e, wyniki negatywne, bo faktycznie dostali wyniki negatywne, Albo jeszcze to do końca nie wyszło, albo coś tam, albo wiecie, jak to jest, tak? W takiej sytuacji, szczególnie w, tej, w tym momencie, że tutaj trzeba brać pod uwagę, że to może być głębsza sprawa. I ja mam tylko nadzieję, że to się nie skończy tak, jak w Polsce idzę, z przypadkiem Polfarmy Starogard Gdański, bo oni y, tutaj nie skończyło się wtedy w Starogardzie dwutygodniową kwarantanną. Oni bez treningu byli praktycznie miesiąc, pierwsze treningi były przekładane, a najbardziej ucie ucierpiał Jacek Jarecki, który na szczęście już do gry wrócił, natomiast sam ten okres chorobowy przeżył no, bardzo ciężko, bowiem leżał w szpitalu i w momencie wyjścia ze szpitala i tak jego organizm nie był w stanie przez jeszcze praktycznie miesiąc na jakikolwiek powrót do treningu, więc no... Trzeba też mieć pod uwagę, że to, że teraz sobie mówimy, że drużyna idzie na kwarantannę tygodniową czy tam dziesięciodniową, to to jest sytuacja na teraz i trzeba mieć nadzieję, że faktycznie to się tylko na tych kilku dniach skończy.
0: Adam, coś chcesz dopowiedzieć do tego?
1: W zasadzie dobrą klamrą spiął to Maciek, bo przy okazji nawiązał do polskiej koszykówki, do tego jak to u nas wygląda. No powiem ci, Macku, bardzo płynnie ci to wyszło od, od Zenitu i Ponitki do Polskiej Ligi i Polskich Drużyn. Jestem pod wrażeniem. Natomiast muszę powiedzieć, się, że ja bym się specjalnie sytuacją hegemonów w Eurolidze nie martwił, bo tam się... Będzie dużo grania. Miejmy nadzieję, że będzie dużo grania. Koronawirus będzie co chwila przeszkadzał. To też trzeba sobie jasno powiedzieć, że będziemy musieli z tą rzeczywistością się zmagać. Natomiast ja bym był jednak, tak jak mówię, spokojny o Mateusza, o Euroligę, o to, że, że ci najlepsi jednak docą radę. No i ja wierzę, że, że Mateusz po powrocie do... po kwarantannie, po przerwie związanej z pozytywnym wynikiem na koronawirusa będzie grał dobrze i będzie właściwie świadczył e, usługi i właściwie spełniał funkcję kapitana drużyny więc e, mocno w to wierzę, natomiast e, też chciałem powiedzieć, że myliłem się co do Legi, bo Warszawa, bo myślałem, że, to, to, że nie wiem, słabiej będzie jednak z tą drużyną, chociaż wierzyłem, że trener Wojciech Kamiński na dobre tory ich Yy, przestawi, ale nie sądziłem, że będzie aż tak dobrze, więc yy, jestem, jestem zadowolony też z, te, z tego faktu.
0: No ja się cieszę, że też Pszczółka daje radę. <laughs> wiem, Maciek mi to będzie wypominał. <laughs> A, ale nie Pszczółka moja. Nie, nie Pszczółka Nie, ja ci, ja
2: ci nic nie będę wypominał. Ja d, ja, wiesz, ja też się cieszę, że akurat drużyna z Dublina, bo yy, wiem jakie tam zawsze były zakusy, wiem jak to przez kilka lat kompletnie nie wychodziło i no i chyba wszyscy wiemy, że gdyby ten moment kompletnego kryzysu i ostatnich miejsc w wykonaniu drużyny z Lublina nie przypadł na fragment, kiedy Polska Liga Koszykówki była zamkniętą ligą bez spadków, a chwilę później jeszcze się tam znajdowały takie, wiesz, takie marki jak Siarka Tarnobrzeg czy Polfarmek Skutno, no to z dużą dozą prawdopodobieństwa trzeba powiedzieć, że po prostu start by z tej ligi spadł i nie wiadomo, jakby to teraz wyglądało, natomiast koniec końców wszystko bardzo fajnie się skończyło i podoba mi się ten projekt, bo on, on jest robiony z głową i niezależnie co tam, jakie są tam komentarze pod względem tego, gdzie tutaj się prezes Piesiewicz i w jakim stopniu miesza. Ja, ja już do, do tego podchodzę bardzo humorystycznie, bowiem, e, wiecie, to, że jest powiedziane słowo A, nie oznacza całej, całej końcówki tej historii. I to, że klub powiedział, e, jak na przykład w sytuacji Slotera, że klub oficjalnie przyznał, że e, dziękuję prezesowi Piesiewiczowi za pomoc w ściągnięciu Slotera, to nie oznacza nie wiadomo jakiej pomocy, bo nie jest też tajemnicą, że prezes Piesiewicz Slotera proponował kilku innym klubom w polskiej Lidze Koszykówki i to, taka sytuacja już też może być traktowana jako pomoc, więc może się okazać, że tam nic więcej nie było zrobione. A już jest cała oczywiście dopowiedziana do historia, że tak, że tutaj nie wiadomo co się dzieje, że e, prezes Piesiewicz powinien zostać prezesem startu Lublin, bo sponsora im załatwił, bo zawodników im ściąga i już w ogóle le lecimy z tematem. Nie więc ja jestem daleki od tego, kibicuję pszczółce, wolę, żeby na czele była pszczółka, a nie parę innych klubów, ale nie będę, nie, nie wypada mi jako wiecie, osobie pracującej w tej lidze mówić jakim klubom. <ślesz>
0: To żeby tak ładnie zakończyć też polskim akcentem, to informujemy, że już wiemy mniej więcej, jak będzie wyglądała druga runda eliminacji do Eurobasketu. Gramy w drugiej połowie listopada i podzielone jest, każda grupa jest podzielona na cztery miasta. Takie swoiste cztery bańki. Słuchaj, gadam, osiem baniek, w których będą rywalizowały drużyny, które są w tych grupach. Nam przypadła Walencja, Także lecimy do słonecznej Hiszpanii i tam będziemy rywalizowali um, pierwsze starcie z Rumunią i drugie starcie z Izraelem. Tak jeszcze w woli przypomnienia. Adam, kiedy jest draft?
1: Draft powinien być w październiku, ale został przesunięty na koniec października z tego co, co pamiętam. Miał być połowie października, mhm. ale został prawdopodobnie przesunięty na końcówkę października. Chociaż to będzie jeszcze wiedza do aktualizacji, bo wiesz, nie wiadomo, jak to się ostatecznie skończy. Czy z tego, z tego, co ja
2: w tym momencie sobie wpisałem, frazę draft 2020, to mam przed oczami datę 18 listopada. NBA Draft. No,
1: no właśnie, ale to jest też data, której który jeszcze Adam Silver ostatecznie nie potwierdził, bo to był, ta data była już dwukrotnie przesuwana. Z 14 października na koniec października i teraz mamy listopad, więc...
2: A to no ja jeszcze w woli ciekawostki chciałbym podać, że wśród zawodników grających w polskiej lidze koszykówki e, znajdą się nazwiska, które będą w, brane pod uwagę w draftie. W sensie może nie będą brane na poważnie przez kluby, ale są zgłoszone do tego draftu. Jest tam m.in. Sasza Kileja-Jones, co z racji wieku, pomimo tego, że zrezygnował z dokończenia swojej edukacji na amerykańskich uczelniach i by wyjechał do Europy, to i tak, jeżeli jakiś klub by chciał, to ma takie prawo w tym momencie wybrać go w drafcie.
1: No tak. No, zobaczymy, zobaczymy. No, my, my draftem się pewnie też zajmiemy za czas jakiś...
0: Nie, bo dla, dla te, dlaczego się pytałem, bo chodziło mi o kontekst samego Deniego FDI, bo jeżeli to by trochę kolidowało z tymi meczami, to nie wiem, czy, e, czy puszczono by go tak szybko ze Stanów, jeżeli na przykład być dwa dni wcześniej przed samym meczem e, draft, na którym on musiałby się stawić, e, później szybko... Tak, odbieram czapkę, udzielam wywiadu i papa, pa, dziękuję, robię sobie zdjęcie jeszcze z pozostałymi kolegami z pierwszej rundy i wracam do Walencji, ponieważ moja reprezentacja gra. No ciekawe jak to w Izraelu zostanie rozwiązane, bo wiemy doskonale, że Denis FD to jest jeden z wiodących zawodników w ogóle w całych tych eliminacjach i to, to nie ma co się z tym ukrywać, że mm, z nim będzie, może być nam ciężko, ale... I bez niego było nam ciężko, więc ciekawe też jaki plan ma Mike Taylor, bo nie znamy w ogóle ani jakichkolwiek nazwisk, które dostaną powołanie na to zgrupowanie, tak więc na razie czekamy, tak samo godzin tych spotkań nie znamy, ale wiemy tylko tyle, że to będzie w listopadzie, no i to tylko zwiastuje nam całkiem ciekawe emocje w najbliższym czasie, chociaż już nie NBA-owskie. Los Angeles Lakers, po raz 17 mistrzem tej ligi. Dobrze, to w takim razie możemy już kończyć. Dziękuję moim wspaniałym współtowarzyszom tego podcastu. Adam Fabisiewicz był razem ze mną. Dzięki, Adam. Dzięki. I Maciej Jankowski. Dzięki, Maćku.
2: Również dzięki wielkie.
0: Byłem też ja, Bartłomiej Misztal. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam jak zwykle za tydzień o tej samej porze, czyli środa, godzina 19. podcast pick and roll. Tylko na hottaiku. Na razie!